0: har ingen andre en person som kan fylla mina längster. Ingen annan hand som kan ge mig äkte tillfredsställelse. Så väldigt bra att vara här och eh väldigt privilegert som får lov till att snacka utifrån den här boken här som jag sagt för och Siri än. Jag tror den boka boken här har ryker relevant som någon har varit. När jag var tenåring så var det väldigt populärt att ha sån ingravering i biverm sin. Och då huskar jag, det kommer jag på när vi sång den sången eller hade jag en ingraverad matpacka till Aril stod det på Bibelen min matpakka til Aril, og har hatt mange bibler siden den gang, og tror, og mener virkelig at vi som, som tror på Jesus bør være noen som leser i Bibelen. Og, ikke fordi vi må, ikke fordi vi leser i Bibelen, så er mer kristne. Men hvis vi leser i Bibelen, så skjønner vi mer av hvem han er, hva han har gjort i livet vad og han ønsker å gi oss. Så en gang så kalte man kristne de leserne, de som leste. Så la oss... La det være mappakka vår. Veldig, veldig bra. Du, eh, jeg har fortalt uforskjellige budskap de gangene jeg har vært her, og de to, to siste søndagene jeg var her, så var det egentlig ganske praktiske, konkrete budskap som har vært vanskelig for meg egentlig å om også, for det var så praktisk. Jeg eh, skal ta et steg tilbake i dag, eh, og tro at alltid evangeliet er praktisk, men... Et steg tilbake jeg skal jeg snakke under overskriften. Skrift, over Hva ser du? Jeg hørte en gang en historie om en skoprodusent som var på jakt etter nye kunder. Så skoprodusenter ønsker seg nye kunder. Det var nok en del år siden det her, men de bestemte sig for at de ville sjekke ut områdene i øynene utenfor Australia. Skulle sjekke der om kanske vi kan selge noen nye sko der ute. Så de sendte ut to konsulenter for å sjekke om marke det var. Konsulentene reiste runt på øyene, og de reiste på de samme stedene. De så de samme tingene, og skulle komme tilbake på kontoret til sjefen og avlegge rapport. Den første konsulenten trapper opp på kontoret til sjefen og sier, «Kjære sjefer», som han pleier å si til sjefen sin, ikke sant? «Kjære sjefer, det er ingen vits i å prøve å sko på de øyene, for det er ingen som bruker sko». Så det er bare, det er ingen som bruker det, det ingen, det er ikke noe vitsi å prøve en gang. Så var det konsulent nummer to sin tur. Han har sett de samme tingene, sett de samme folkene, de samme stedene, går inn på kontoret, hans han sier også, kjære sjef, det er kjempestore muligheter på de øyne, for det er ingen som har sko. Det går an å se de samme tingene, men allikevel se noe helt annet. Og hva du ser, det får betydning for vad du gjør. For hva jeg gjør med livet mitt har betydning for hvordan jeg ser tingenes tilstand. Hadde skoprodusenten fulgt rådet til man nummer én, så var det ikke noe potensial for å mer sko. Men hadde de fulgt rådet til man nummer to, så er potensialet kjempestort, for det var masse muligheter. Så spørsmålet mitt i dag er, hva egentlig ser du når du ser deg selv? Vad ser du når du ser Elvebyen familiekirke, hva ser du for fremtiden Vad ser du for muligheter som finns? Hvilke utfordringer ser du foran deg? Temaet for denne våren her har jo vært å leve åpne og inkluderende liv for Jesus. Og til og med hvordan du ser på den setningen for konsekvenser vad hva du gjør med det. Du har så hørt noen ganger, hørt en setning av «Ja, ja, jeg holder på det greien der ennå». Men så kan du tenke et «Oi, hva betyr det egentlig for mig å leve et åpent og inkluderende liv for Jesus?» Så hva ser du? Så skal vi gå in i Bibelen litt i dag og sjekke ulike steder hva Bibelen sier om hvordan vi kan se ting. La oss be en bønn sammen. Er med på det? Yes, så bra. Takk, Jesus, at du er her. Takk for det alltid er hele forskjellen, Jesus. Takk for at du er til stede i dette rommet her. Takk for at du er nok. Takk for din nåde som, som er så fantastisk, fantastisk du for hver eneste ene oss. Takk at det eneste vi trenger, det er din nåde, Jesus. Takk for vad du har gjort i livet mitt. Takk for din kjærlighet til meg. Takk for hva jeg kan kjenne av tro og håp for fremtiden, Jesus. For du, for du er her. Takk for at du er i dette rommet nå. Du kjenner de ulike folkene som er här inne. Takk for du vet hvordan uka de har vært. Du vet hvordan helga de har vært, Jesus. Og jeg ber Gud om at vi i løpet av den näste tiden vi er sammen, vi kan bli oppmuntret av deg, at vi kan få kjenne ditt nærvare, at du kan få snakke til oss, Jesus, sånn som bare du kan gjøre, Jesus. Og hjelp meg å formidle ordet ditt, sånn som du vil, sånn, sånn, sånn at du kan vinne skikkelse, så sånn at vi kan ligne mer og mer på deg, Jesus, sånn at vi kan senke skuldrene våre og leve det livet som du har kalt oss til å leve, avslappet med en målrette Jesus. Det ber vi om, i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg må bare si hei, Jon. Er Jon Hansen bak der? Nei, det var ikke, det var bror. Store var bror. Det lignet. Det hadde vært veldig gøy hvis det var Jon. Nei, men du får hilse til Jon. Jeg jobbet sammen med Jon på Konru en gang i tiden. Det er fryktelig like. Veldig like. Unnskyld. Degresjon. Det greit det. Du, i Bibelen i 4. Mose, kapittel 13 og 14, så får vi servert en historie. Og hvis du har gått i, i menighet til mange år, så har du historien før. Men det er historien om israelitene som flykter fra slaveriet i Egypt. De har flyktet, de har kommet seg ut av slaveriet, og så har de kommet til grensen til det lovede landet. Landet som flyter av melk og honning. Og for noen er det jo fantastisk. Jeg er ikke så glad i honning, så jeg vet ikke. Men la oss vite at melk og honning symboliserer det fantastisk. Det var ett fantastisk land som de var kommet på grenser til. Og det skulle inn i dette landet. Men før de kom in i landet, så besluttet de at de skulle sende 12 speidere inn for å utforske landet. Og de tolle speiderne, de går inn i landet, og de kikker rundt omkring og ser at, vet du hva? Dette landet er jo fantastisk. Det er et land som flyter av melk og honning. Det er ett fantastisk land som har alt det som vi har lov, alt det vi har hørt. Det er så bra. Tolv speidere ser det samme, men ti av speiderne, de kommer ganske nedtrykt tilbake for de har sett noe som var så fantastisk, men de vet at det er helt umulig for oss å komme dit. Vi har flyktet fra slaveri i Egypt, men de kommer oss ikke in i det landet. Vi kan lese i fjerde mosbok, vi skal lese et par eksempler, men fjerde mosbok 1333, så så avlegger disse ti speiderne et rapport, og der sier de blant annet, i det landet, i tillit til at det er fantastisk, så så vi kjempende der også. Anarkitten hører til kjempende. I egne øynene var vi som gresshopper, O det var vi i deres øynene også. Vi sett noe fantastisk, vi hadde sett noe bra, vi tenkte at her kan vi dra, vi kan gå in i landet, vi har ingenting å stille opp med, vi kommer oss ikke inn dit. Men det var tolv speidere som gikk inn. Og to av speiderne, de så annerledes på saken enn de ti andre. Og det vi ska gjøre i løpet den tiden jeg ska snakke nå, er at vi ska se på, hva er det som gjorde at de så annerledes på saken da? Øhm, um, La oss lese sammen fra Mosebok, kapittel 14, vers 5-9. For her er rapporten kommet. Eh, rapporten er gitt, og de har fortalt disse speiderne hvor vanskelig det er at vi aldri kommer oss inn dette landet. Og da står det i 4. Mosebok, kapittel 14, og vers 5-9, så står det følgende. «Da kastet Moses og Aaron seg ned med ansikte mot jorden foran hele Israels menighet.» «Josfa, Nunsen sønn, og Kaleb, jefunne sønn, som begge hadde med utforsket landet, færret klærne sine og sa til hele Israels menighet, «Det landet vi dro gjennom utforsket er ett svært gott og innbyddende land. Om han har sin glede i oss, fører Herren oss inn i dette landet og gir til oss ett land som flyter av melk og honning. Gjør bare ikke opprør mot Herren.» Dere skal ikke være redde for folk i landet. De er bare en brødbit for oss. Dere skygget har vendt seg bort fra dem. Men Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Vet du hva? Josua og Karleb, de var to av speiderne som hadde gått sammen med en svær gjeng. De hadde sett de samme tingene, men de avlegger en helt annen rapport. Ti speidere sier at dette Vi de var som gresshopper i dems øyne. Men Josua og Karleb sier noe annet. Dere skal ikke være redde for folk i landet. De er som brødbite for oss. Det er ganske vågalt å si. De er som brødbite för oss. Men hvorfor sa de det? For de kunne underbygge det. De underbygger det med å si følgende. Deres skygge har vendt seg bort fra dem. Men Herren är med oss. Herren är med oss. Herren är med oss. Mitt i utfordrende omstendigheter så visste Josua og Kaleb at Gud var med dem. Derfor så, så de noe annet som de ti andre speileren ikke så. Derfor så, så de tingene på en helt annen måte. For de visste at hva, Gud er med oss. Gud er på vår side. Derfor så de att det var mulig å oppnå noe de andre ikke så var mulig. Oppdagelsen av å se at Gud är på din side, at Gud han står sammen med deg, det gör att du ser ting annorlunda. Ting som kan virka hopplöst, det kan ersätta det som hopp. Ting som kan virka omöjligt kan plötsligt vara mulig. Vet du vad? Jag är väldigt klarvat livet kan vara utmanande. Så det hvis du lever mer än 15 år så vet du att livet kan vara utmanande. Så vet du att livet kan vara jätteutmanande. Vet du vad? Vi ska kan uppleva och se hela tiden att Gud är ju med oss. Gud har lov til å oss. Gud har lov til å være med alle dager, og alle slags dager, så tror jeg at jeg ser annerledes på tingene. Det gjør at jeg kan møte utfordringer på en annen måte, for jeg vet at dette er tøft. Dette er beintøft. Men Gud har lov til å være oss. Så vad ser du? Hvilken retning ser du for livet ditt? Er det noen som liker fotball? Ingen! Ja, det er, det er lov i kirken. Jeg vet att i gamle så skulle man ikke ligge i fotball. Jeg har skjønt att det har Gud sagt at det er greit nå. <laughs> I hvert fall du, sånn jeg skjønner den. Men fotball. Jeg er glad i fotball. och är det en ting som jag har skjønt mer og mer om fotball, så er det ikke det at det er de, de fotballspillere som nødvendigvis er de raskeste som är de beste. Selv om det er viktig. Det er ikke nødvendigvis de fotballspillere som er väldigt gode til å drible som är de beste. Det er ikke nødvendigvis de fotballspillerne som, som har sånn kjempetalent til å skyte, eller sånn, som er de beste fotballspillerne. Men skal du være en usannsynlig god fotballspiller, så må du ha et god, godt overblikk på banen. Du skal vite hva du ser og hvordan du ser, og så skal du posisjonere deg på riktig sted. Du skal se de riktige tingene, klare å se spillet og forstå spillet. Og litt på samme måte, så tror jeg at du og jeg, vi kan være smarte med hvordan vi ser, vi kan positionera oss rätt så vi helt kan minna oss själva att Herren är ju faktiskt med oss. Gud är med oss. Därför tror jag att vi ska se på tre ting som kan hjälpa oss att positionera oss och se riktig. Och det allra första tingen är jag tror att vi måste känna en, hurdan ser du på det som Gud har gett dig? Hurdan ser du och jag på det som Gud har gett oss? Første gang jeg var her i høst, og dette repeterer jeg, for jeg lærer seg at vet at repetisjonen er bra, så snakket jeg faktisk om, hva har du i hendene dine? Og derfor skal jeg bare si, hvordan ser det på det du har, Gud, har gitt deg? La oss lese sammen fra Efesebrevet, Kapitel 1. Efesebrevet, Kapitel 1. Og vers 17, så sier Paulus noe til de som bodde i Ephesus. Sier han følgende. ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de helle, og hvor overveldende hans kraft er for oss hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Paulus sier her, vet du hva, jeg ber dere i Ephesus, at dere ska få opplyste øynene, så dere lærer Gud å kjenne meg han, gir dere lys i hjertet. For jeg tror väldigt ofte vi kristne, så sier vi at, ja, jeg vet jo at Gud mig. meg, jeg, jeg, jeg vet det, og så, så vet vi det med hodet vårt, for vi har det så mange ganger. Jeg vet at Guds nåde, den er nok for meg, vet det vet jeg, for jeg har hørt det så mange ganger. Men jag tror i hvert fall opplever i mitt eget liv, at det er veldig forskjell fra meg at jeg vet noe intellektuelt, og ja, jeg har hørt det så mange, så jeg, jeg tror det jo, at jeg får en oppenbaring over det. Og, og det tror jeg det Paulus snakker om här. at vi får lys til hjertets øyne, og oppenbaring for mig det er å forstå noe med hjertet mitt, og kjenne at, vet du Gud, han er jo på min sida. Gud, han har lovt å være med meg alle slags dager. Men det som står i den teksten her, det er helt fantastisk. Man gir dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Hvem er de hellige av? Er det guru som er god til å lede møter? Er det de kreder som er så innmari flinke til å synge? De hellige er de som tror på Jesus. Det de som har tatt det mot hans nåde. Det er de hellige. For det går ikke an å ta seg sammen og være hellige. Hellige blir vi på grunn av Jesus. Hvor herlig hans arve er for de hellige. Se der, dette er til deg. Hvor herlig hans arve er for de hellige. Og hvor overveldende hans kraft er oss oss som tror. Hos oss som tror er hans kraft overveldende. Så beskrives den kraften her. Med denne veldig makt og styrke reiste han Kristus opp fra det døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Hvordan ser på det, det Gud har gitt deg? Vet du hva? Den samme kraften som reiste Jesus oppfra de døde, den bor i oss. Det er ganske håreisende. For som har hår, sikkert den blang. Den samme kraften som reiste Jesus oppfra de døde, den bor i oss. Så kan det jo være dager hvor vi kjenner at, ah, jeg kjenner ikke helt den kraften. Jeg skjønner ikke helt hvor Gud er akkurat nå. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer med livet mitt, for Gud virker så innmari langt borte. Jeg ber åt vår herre Jesus Kristus Gud härlighetens far. Om lovare få en on som visste mig uppenbareng så det lära Gud och kenne. Men han är det lyst i hjärtats ögonen så vi kan se till och med när vi syns det är lite mörkt runt oss. Så tränger vi kanske minna oss självt på att det at var Gud han är och med mig. Han har lovat och var med mig. Han har gitt mig den samma kraften som reiste Jesus upp från de döde. Den bor i mig. Kanskje du og må minne oss selv noen ganger på vad Gud har gitt oss. Når vi kommer hit til kirken, så tror vi vi oss på det. Når vi synger sanger sammen, så blir vi minnet om vad Gud har gitt oss. Hvis du og jeg kan vita og minne oss selv på hva Gud er på vår side, så tror jeg vi kan stå gjennom stormen i livet. Så kan stormen i livet være utfordrende. Så kan vi komme ut på andre siden og tenke at hva, jeg ville ikke vært det ut. Jeg ville ikke vært det foruten. Og helt ærlig, jeg historien min selv om når pappaen min døde da jeg var 13 år, og det var kjempetøft. Jeg, selv om jeg skulle ønske inni at jeg hadde pappa her i dag, så ville jeg ikke vært stormene mine foruten. Jeg ville ikke vært utfordring i livet foruten, for jeg vet at hadde det ikke vært for de stormene, så hadde jeg ikke vært her i dag. de stormene har gjort at jeg har måttet bare klamre meg til Jesus og si, «Jesus, dette fikser jeg ikke selv». Jeg trenger deg. Paulus skriver til de som bodde i Roma, i Rome brevet 8, kapitel 3. Rome brevet 8, 3, 31 og 32. Vad ska vi så si til dette? Er Gud for oss? vem är det han mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham för oss alle, kan han gjøre noe annet enn gi oss allt sammen med ham? Han sparte ikke sin egen sønn. Han gi oss allt det vi trenger. Och mids allt det vi trenger. Kan vi gå hålla fast på de löftena? Kan vi hålla fast på det Jesus har sagt i ordets sitt? Till och med när vi inte helt ser det. Ska vi se si, vad det var. Jesus, du har ju lovat. Om vi ser Jesus verkligen var sant Gud och sant människa, som jag trodde han var, så förändrar det måten liv i måten jag lever livet mitt på. Om jag tror att det ord här är sant, så forandrer det måten jeg lever livet mitt på. Jeg er nødt til å leve annerledes. Da kan jeg ikke leve som at han ikke finnes. En som heter Kregershjell, han har skrevet en bok som heter «Den kristne ateisten». «Den kristne ateisten», og så er «Og tro på Gud, men leve som han ikke finnes». Er det det jeg gjør det noen ganger selv? Jeg tipper at du gjør det noen ganger selv, du også. Man kan ikke være kristen, som vet, vet var Gud han har lov til å med oss alle slags dager, han har lov til å være til stede. Derfor så vil jeg se på det som Gud har gitt meg, som noe fantastisk. Jeg vil minne meg på att Gud har den kraften som reiste Jesus opp fra det, da den bor inni meg. Det har jeg i hendene mine, det han har gitt til deg og meg. Punkt nummer 2. som jag tror vi trenger å se her, hvordan er det vi ser i bakspeilet? Hvordan ser vi i bakspeilet? Mange her inne har førekort, altså... Kan kjøre bil, har lov til å bil lovlig. Det var lovlig, velmarken. Ganske mange av dere er bra. På kjøreskolen så lærer man at når du skal kjøre bil, så skal du se bakspeilet stadig vekk innimellom for å se bakover og sørge for at trafikken bak deg går bra. Det du alle vet da, når vi kjører bil, er at vi ikke skal se det bakspeilet hele tiden og prøve å kjøre fremover, for da krasjer vi. Hvis du lever, Hvis man kjører bil og sikrer det i bakspeilet, så kommer det til å krasje. Det er jo obvious. Etter at jeg har levd en stund, så har jeg skjønt at ganske mange mennesker lever livet sitt med å se i De lever livet sitt, og sikker i mens de prøver å leve livet sitt, Så ser de bare i bakspeilet. Så ser de vad som har skjedd på historien sin. Så ser de vad som er galt der, hva som er galt der, og de tingene som skjedde der. Og så minner de på det hele tiden, at ja, det, det var forferdelig, ja, det var forferdelig, det var vondt, så lever de livet sitt i bakspeilet. Vet du som skjer med livet da? Du stopper å komme deg fremover. Det er derfor Paulus, som, som jeg har lest før i dag, som også skriver, han skriver til Philip i kapittel 3, Filipperne 3, så står det følgende et av mine favorittvers i en årekke. Da skriver Paulus, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager frem mot målet, mot den seisprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som er der foran. Ja, men det som har skjedd bak, det har jo skjedd. Det påvirker livet mitt. Ja, det gjør det. Og jeg tror du når du lever livet, så er det nødt til å se i bakspeilen min inni mellom for å sørge for at vi, at vi ikke sårer mennesker på veien, at vi lever livet vårt sånn at vi ikke ødelegger for folk bare for å komme oss fremover. Men samtidig så kan du ikke leve livet ditt med å bare se bakover, for du har fått en svær frontrutte i bilen, og vi har fått en svær frontrutte i livet til se fremover til det som Gud har foran oss. Så tror jeg noen av oss innimellom kan jo leve det livet i bakspeilet og skylde på alle de vonde tingene, men innimellom så merker jeg meg selv også at jeg tar meg og liksom ser tilbake på og skulle ønske at jeg var der jeg var for ti år siden, for da var alt så fint, og da var det en, ja, var liksom Alt var mye bedre før. Har du hørt noen si det før? Alt var mye bedre før. Men vet du hva? Dit vi kommer fra, er ikke dit vi skal. Gud er ganske, det er ganske tydlig i Bibelen også at Gud sier at «Se, jeg gjør noe nytt. Jeg gjør alle ting nye, Gud gjør noe nytt.» Og vet du hva? Hvis du prøver å leve livet og drømme deg tilbake til, til fortiden, så tror jeg vi misser det Gud har for oss i fremtiden. Det kan ha skjedd masse fantastiske i, i fortiden, det kan ha skjedd masse gode ting, men la oss ikke lengte tilbake til fordømstider. La oss lengte til hva Gud har for oss nå. La oss lengte til hva Gud har for denne byen i 2019. La oss drømme om at det er enda fullere her inne. La oss drømme om at de radene foran her også er fulle. Jeg at dere som sitter baker, sitter dere foran, sånn at nye folk kan komme bakerst. Degresjon til dere. Men la oss drømme om at det blir enda trangere dette rommet her for at Gud, han lengter etter mennesker, han lengter etter mennesker. Jeg glemmer det som ligger bak, av gode ting, av vonde ting, så strekker jeg meg etter det som ligger foran. For ditt vi kommer fra, er ikke dit vi skal. Så det spiller jo ingen rolle hvem du er, eller hva du har gjort, for fortiden den får ikke vi gjort noe med. Men fremtiden, den ligger åpent foran meg. Så vi kan bruke bakspeil, og jeg bruker bakspeil til å minne meg selv på noen ganger at jeg, vet du hva? Ja, det var tøft da. Gud var trofast da. Da kommer han til å trofast nå. Det er en bra måte å bruke bakspeilet på. Det er en bra må måte å minne sig på att Gud var trofast før. Derfor så kommer han til å være det igjen. Det er kanskje tøft, men jeg kan bruke bakspeilet på den måten. Men la oss ikke bruke bakspeilet til å bremse opp på hva Gud har foran för oss. Og punkt nummer tre är: vem ser du sammen med? vad sa det. Elena känner han fortällde mig att han ofte var på jobbresor med chefen sin. Och chefen han var så extremt upptatt av att finne fel i alle hotell som de bodde på. Så han kunde finna alle möjliga fel, det var för exempel fläckar på fönsterna, Det var då för exempel tom på bakande frukostbordet. det var för exempel lite toapapper. Alltså sånt typisk Irlandsproblem, ikring sant? Det var det var så min menn merket at han nesten med påvirket og begynte å de samme tingene selv. Han tenkte at, vet du hva, jeg må tenke annerledes. Han begynte å gjøre det motsatte. Han inte å tenke, jeg skal leite til de fine tingene. Hva er som er fint med dette hotellet? Hva er som er bra med de tingene her? Hva tror du han fant? Han fant jo masse bra. Han såg jo masse deilig eggerøre. Han så masse fersk brød. Han så at det meste av vinduet var rent. Det var rent sengetegg. Hva er det? Ser du, hvem ser du sammen med? Hvis min, hvis min venn bare hadde hørt på sjefen sin og, og sett til de samme tingene, blitt påvirket på den måten, så hadde han begynt å leite til de samme tingene. Men han måtte ta et bevisst valg etter å leite til de gode tingene. Folk, du og jeg omgås, ting vi leser, ting vi ser på, det påvirker oss, det påvirker mig det påvirker deg. Og det kan gå til at vi, du og jeg oppdager at det er tider i livet hvor vi trenger å justere vi fyller oss med trenger å justere vad du og jeg la påvirker også. Vet du hva? Du blir det du spiser, er det någon som sier, og vi blir også ofte lik de vi er mye sammen med. Og jeg sier alltid til, til, sier alltid til meg selv og til min familie, vet du jeg skal være venner med alle typer mennesker, men det er ikke alle typer mennesker jeg ønsker å la påvirke livet mitt. Det er ikke alle typer ting jeg ønsker å la forme hvem jeg er som menneske. Fordi jeg vet at hvem jeg ser sammen med, det gjør også... Var det jag ser på livet mitt själv. Känns du märker att du är en jäng som bare snakker negativt om jag oftast var som är bättre för dig, det var som är lättare för och det var som är bättre i menheten där och då sång vi andra typer av det var som är bedre», bättre. Kanske du ska börja leita efter de goda tingena. Kanske ska tänka, vet du vad, vad är det som är bra med det som sker nu? du att se till de goda tingena och försöka vara den som leiter fram de goda tingena och försöka se vad det Gud har för oss som menhet framöver. Hebrerende 12, som vi ikke helt vet hvem skriver, men der står det følgende i Kapitel 12, ja, vers 1-3. Derfor, når vi har en så stor sky av vittner omkring oss, så la oss legge oss allt som tynger oss, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og han har satt sig på høyre siden av Guds trone. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette å motle seg. Det er det beste å se sammen med, det tror jeg Jesus, er å sørge for at jeg ser på livet mitt sammen med Jesus. Så här med blikket festet på han som er trons opphavsmann. Det er jo Jesus som er opphavsmann for troen. Jeg kan ikke skape tro, jeg kan ikke ta meg sammen och tro, når får tro når jeg er sammen med Jesus. Når jeg leser boka hans. Når jeg, når jeg ber til han, så, så bygger det troen min, så bygger det livet mitt. Så først og fremst så vil jeg sørge for at jeg ser på livet mitt sammen med Jesus. Og så vil jeg sørge for at jeg har gode folk rundt meg, som det er masse av dette fellesskapet her, som du kan se sammen og si, vet du hva? Vi ser framover fremover på det som Gud har for oss. For Gud er med oss. Hva er som egentlig kan være mulig her i fremtiden? Da. Vi har Gud med oss. Vi har verdens beste budskap. Hva er som er mulig? Men det er så få som vi komme til medheten for tiden. Ja. Er det muligheter i det da? Det er kjempemuligheter det. Du har sagt det før, men, men vet du hva? Når, når, når det kommer flust av mennesker til dette landet her som ikke kjenner Jesus, så fikk vi misjonsmarken i fanget. Kan ikke høre noe med det da? For to søndager siden så snakket om det om å være andelig mødre og fedre. Kan vi ikke være andelig mødre og fedre for noen som har kommet hit til landet vårt som, som trenger det, da? Kan vi ikke se sammen, bygge hverandre opp og si, det kan vi gjøre, folkens. Vad ser du? Hvem ser du sammen med? Å leve åpne inkluderende liv for Jesus. I Johannes 4 så så sier Jesus noe i vers 35. Så sier han følgende. Dere sier, enda er det fire måneder til innhøstningen. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot hösten. Løft blikket og se på markene. De står allt hvite mot hösten. Hva er det som gjør at Jesus ser noe som de andre ikke ser? Når Jesus sier det, så står det en kontekst som du veldig ofte gjør i Bibelen også. Kontexten här er Jesus har sittet ved en kvinne, en samaritansk kvinne, ved en brønn. Og hun har kommet til tro på Jesus, fordi hun har snakket med Jesus. Jesus møtte mennesker, derfor så så da folk lengter etter Jesus. Då er jeg overbevist om at denne verden trenger Jesus mer enn noen gang. Denne verden, din nabo, min nabo, trenger Jesus, ikke like mye som alltid, mer enn noen gang er feil å si, men like som alltid, Jag tror att depression i ungdomsgenerationen som växer upp är reflekterar detta för men undersökelser visar att att folk med psykiska lidelser ökar. Därför att det, at det finns ett tomrum där som jag tror att det finns en som kan fylla det längsel och det är Jesus. Ingen som du fyller all min längsel. Är det lösningen eller är det en slitsam typen som står och ropar på gathörnet? Det tror jag inte. Jag tror att det måste börja att vi måste förstå se vet vad marken er hvite til høst. Det Gud har gitt dig, det er nok. Det Gud har lagt i hendene dine, det er nok. Så hvis du kan begynne å ikke se i bakspeilet og tenke at det var så fint før, men tenke, vet du hva? Hva skal Gud gjøre foran oss? Hva er det Gud gjør nå? Så tror jeg det kan skape en lengsel i oss etter at vi begynner å se de mulighetene som Gud gir oss i hverdagen vår, i livet som vi lever. For jeg tror vi lever en tid hvor veldig mange er som de ti speiderne, som ikke sammen med Josef og Kaleb, som egentlig bare sier, nei, det er helt umulig, det går ikke. Folk er, det er så hardt, alle er så harde mot evangeliet. Så tror jeg noen ganger at folk blir like harde som vi gjør dem. Hvis vi tør å leve åpne og inkluderende liv for Jesus, hvis vi tør å tenke, kanskje jeg bare skal stille et spørsmål da. Kanskje jeg skal bare skal slenge ut et sånt spørsmål. Hva tror du egentlig? Ikke for, maser, ikke for å prøve å overbevise noe, for det tror jeg ikke vi kan gjøre likevel. Men vi kan peke og si at dette har Jesus gjort i livet mitt. Så vad ser du? Hvilke muligheter er det vi ser? Kunstemuligheter. Så tror jeg vi skal sørge for at vi ser hva Gud har lagt i henne våre. At vi ser hvilken kraft som faktisk bor inni oss. At han har gitt oss allt det vi trenger. Skal vi ses bakspeilet på en god måte slik at vi ser fremover og bruker bakspeilet til vi steder retningen slik at vi er gode mot folk? En glemmer det som ligger bak og strekker seg til det som er fremover. For at vi ska se sammen med folk som hjelper oss å se det samme bild Hjelper oss til å bli mer kjent med Jesus selv. For det tror jeg det jeg trenger er å plante oss tett som han inn til hans nåde. Så er det er ikke sånn at hvor mer jeg leser hvor mer jeg heldig blir jeg. Men det er at jeg hjelper meg selv til å til han. De menar sier att is det herr håller en närt till så ska jag hålla mig närt till er. Gud är alltid med öppen när man inbjuder oss till leva livet våra tätt på ham. Så älva din familjekyrka. Vad ser du? Vad ser du fram till? Jag önskar att vi bara rejsar på fötterna var då ska vi be sammen? Eller vi ska be för byn vår. Vi ska be för naboen vår. Skal vi ska be om att akkurat det här som jag läste i stad be om att vår herre Jesu Kristi Gud härlighetens far La oss få en ånd visdom og oppenbaring, så vi lærer Gud å kjenne. Jeg ber Gud at du må gi oss lys øyne, så vi får innsikt i det håp du har kalt oss til. Jeg ber om at vi skal se hvor rik på herlighet vår arv er hos dig. Jeg ber Gud vi skal se hvor overveldende den kraften som du har plassert nede i oss er, Gud. Ikke la oss se smått på det som du har lagt ned i livet av vår Gud, men ber at du skal åpne øynene våre, så vi kan se som sånn som du ser, Jesus, så vi kan se gjennom dine øynene. Takk for at du er her i dette rommet nå, Jesus. Takk for at du er til stede sammen med oss, Jesus. Takk for hva du vil i livet av vår Gud. Jeg ber Gud om at du hjelper oss til å, til å bare klammer oss fast til deg, klammer oss til din nåde, vite att det er ingenting vi kan gjøre för at du skal elske oss mer det er ingenting vi kan gjøre for at du skal elske oss mindre men hjelp oss til se med dina øyne Jesus sånn at vi kan være disipler som ser sånn som du ser sånn vi kan være disipler som hører som sånn som du hører Jesus takk at du er til sted i dette rommet nå Jesus takk for at vad vil du vil gjøre i livet våre vi ber for naboene våre vi ber for de vi kjenner som enda ikke tror vi ber om at du gir oss frimodighet til å tro på det evangeliet som du har fått hos til å på til å ikke leve som kristenatte iyster men hjelpe deg på til å til å leve som at du faktisk finner Jesus leve som at det du sier i ordet ditt er sant Takk for at du er til stede. Takk for Elvebyen familiekirke. Takk for den velsignelsen de er for så mange mennesker, Jesus. Og jeg ber om at dette hjemmet kan bli ett hjem for enda flere. At enda flere kan få komme hit og kjenne, kjenne deg, kjenne din kjærlighet, kjenne din nåde, og kjenne at fellesskapet kan bygge hverandre opp till att leve ett et liv med senka skuldre sammen med deg, Jesus. Takk for at du är her, og takk for hva du vil gjøre resten av denne søndagen. Jeg ber Gud at du gir oss lys, du gjør oss oppenbaring av ordet ditt, så vi kan leve det livet du ønsker at vi skal leve Jesus. Takk for at du er her. Takk for at du er her, Jesus. I Jesu nom. Amen.